0: Wat moet u in 2022 doen met uw geld? We betalen ons met z'n allen blauwe aan energie en door de torenhoge inflatie zijn ook heel wat andere dingen uitzonderlijk duur. Hoe kunt u toch wat sparen en hoe zorgt u ervoor dat dat spaargeld ook echt iets opbrengt? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, te morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Brecht Koenen van Spaargids.be. Dag Brecht. Goedemorgen. Op Spaargids.be geven jullie advies, financieel advies voor iedereen die dat wil gebruiken. Dat is niet alleen voor mensen die heel veel te besteden hebben waarschijnlijk.
2: Dat klopt. Uh, wij geven niet zozeer financieel advies, maar wij zijn eigenlijk een vergelijker die zoveel mogelijk alle financiële producten die aangeboden worden in de markt uh, gaan opleisten voor onze gebruiker. Zodanig dat de mensen eigenlijk uh, ja, een degelijke
0: vergelijkingsbasis hebben. Het zijn momenteel al een hele tijd, zeer dure tijden. Energie is heel duur, maar dat is niet alles. De inflatie was vorig jaar al heel hoog. Is dat op dit moment nog altijd zo? Wat zijn de vooruitzichten voor dit jaar? Dat klopt absoluut. De
2: inflatie is eigenlijk nog maar eens gestegen. Dus we zitten mm-hmm. nu eigenlijk boven de 5% in november 2021. En dat is ook een deel van de marketing zeg maar op het ogenblik dat we over hoe moet ik sparen gaan, gaan spreken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ons platform is eigenlijk ontstaan als een tabel die spaarrekeningen vergeleek jaren geleden, meer dan 10 jaar geleden ondertussen. Er is geen vergelijking meer aan de situatie toen en nu. Maar wat dat er wel opvallend is, is dat er nog altijd heel veel mensen komen kijken naar die tabellen en eigenlijk rendementen van spaarrekeningen vergelijken. Dat is een beetje opvallend, als je weet dat het merendeel, het peloton van die spaarrekeningen, die betalen eigenlijk niet meer meer dan het wettelijke minimum. Dat is 0,11%. En toch blijven de mensen dat consulteren en vergelijken. Er zijn nog een paar uitzonderingen in de markt, maar meestal zijn er daar condities aan gebonden. Dat kunnen leeftijdscondities zijn. Dat kan ook te maken hebben met een maximale inlagen bijvoorbeeld, maar het blijft dus zo dat er best wel veel aandacht is voor die tabellen, hoewel dat een spaarrekening op geen enkele manier de inflatie kan overtreffen momenteel. Uh, dus eigenlijk ja, als je geld op een spaarrekening plaatst, dan gaat je reële koopkracht er eigenlijk op achteruit, omdat de opbrengst van uw spaarrekening vele malen lager is dan de inflatie. En dat is dan weer, en dat brengt ons bij de marketing insteek. Dat is dan ook weer de marketing insteek die gebruikt wordt door veel financiële instellingen om u eigenlijk uh, ja, te bewegen naar de alternatieven om te gaan beleggen, om iets anders te gaan doen met uw centen dan mm-hmm. een uur
0: op een spaarrekening te plaatsen. Ja, ik ben zelf zo nog een heel klassieke spaarder. Ik zet al mijn geld uh, dat ik overhoud op een spaarboekje, maar eigenlijk verlies ik daarmee op dit moment geld.
2: Eigenlijk wel, maar we zien wel, dus de spaarrekening, het spaarboekje, blijft zeer populair. En dat heeft ook bepaalde redenen. De Belg is verknocht aan zijn spaarboekje en dat is eigenlijk voor een groot deel te verklaren omwille van de twee twee zaken. Er zijn bepaalde waarborgen gekoppeld aan geld op een spaarrekening. Dus er is iets als het depositogarantiestelsel, waarbij je eh, bepaalde waarborgen hebt op je spaargeld, mocht er iets gaan gebeuren met de instelling waar je eh, centen op de spaarrekening staan. En dat is niet het enige. Voor veel mensen is het zo dat de onmiddellijke beschikbaarheid ook aantrekkelijk is. Ja, je kan er altijd meteen aan aan je geld. Je kan er in de meeste gevallen altijd meteen aan, en dat zorgt ervoor dat mensen toch
0: nog heel vaak naar dat spaarboekje gaan teruggrijpen. Ja, oké. Okay. Maar dus als we ook iets willen verdienen aan ons spaargeld, dan is zo'n spaarboekje eigenlijk niet de beste keuze. Stel nu dat mijn voornemen voor 2022 is om mijn spaargeld verstandiger te gaan inzetten. Wat zou ik dan bijvoorbeeld kunnen doen?
2: Wat we typisch zien bij onze gebruikers en, en, en in de markt is dat mensen die op zoek gaan naar alternatieven, de eerste stap die ze eigenlijk gaan zetten voor beide spaarrekening en de termijnrekening, is van eigenlijk te gaan kijken naar wat zijn mijn opties als het gaat over sparen voor mijn pensioen. Ja, is dat iets waar we best zo jong mogelijk al mee beginnen? Het is effectief zo dat de, voor de opbouw van een pensioenkapitaal dat je best zo vroeg mogelijk begint. Ja. Natuurlijk, ja, bon, behalve in. Uh, Extremere uh, gevallen zou ik zeggen, is het eigenlijk nooit echt te laat om om ermee te gaan beginnen. De regels, ja, die zijn eigenlijk simpel, dus we zien dat mensen die een beetje uitgekeken zijn op de traditionele, uh, de spaarboekjes, de termijnrekeningen, dat die eigenlijk gaan kijken naar pensioensparen uh, omwille van, de fiscaliteit en omwille van de belastingsvermindering die je kunt krijgen. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je keuzes zijn van uh, of ik spreek mijn verzekeringsmakelaar aan en ik ga horen wat dat er in het aanbod zit van levensverzekeringen, ja. dus dat zijn de pensioenspaarverzekering en de lange spaarverzekering. Dat zijn producten waarvan dat wij op de website duidelijke tabellen hebben waarbij dat we de rendementen van die formules ook gaan vergelijken. Dat zijn formules waarbij dat het rendement altijd opgebouwd is uit een deeltje gewaarborgd rendement aangevuld met de winstparticipatie die uitgekeerd wordt door de verzekeraar. Ah ja. Uw makelaar kan u op weg zetten in termen van ja, wat is nu de juiste oplossing voor mij. U kunt u zelf ook informeren aan de hand van onze tabellen. Um, de reden waarom dat dit gekozen wordt, is dat dat uiteindelijk defensieve producten zijn van insteek. Ja, het is veilig. Het zijn inderdaad ja, eerder, eerder veilige producten, zeg maar. En natuurlijk, ja, op het moment dat je, je premies pensioensparen en lange termijn sparen, volstort naar het fiscale dan, dan kun je een belastingsvermindering krijgen tot tot
0: 30%. Oké, en naast die verzekeraars kan ik ook aan pensioensparen doen via de bank. Is dat een heel ander systeem?
2: Wat is het verschil met de levensverzekeringen? Is dat die pensioenspaarfondsen, die gaan eigenlijk onderliggend gaan beleggen in een mix van obligaties en aandelen. Traditioneel gaan die iets meer de defensieve kant gaan kiezen, de pensioenspaarfondsen. Uh, Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de rendementen die die neergezet hebben in 2020 en 2021, dan hebben die toch echt wel een heel mooi parcours kunnen neerzetten. Uh, Ook daar geldt eigenlijk dat je bij het beleggen in een pensioenspaarfonds dat je ook van dat belastingsvoordeel tot 30% kunt gaan genieten. Ik denk het enige... uh, of eigenlijk bij alle vormen van pensioensparen, is het uh, geen dat je rekening mee moet houden, uh, is dat er geen onmiddellijke beschikbaarheid meer is van je centen. Dus het gaat er eigenlijk over dat je daar een keuze maakt voor de lange termijn. Dat is ook logisch... Uh gaat over uw pensioen. Um, concreet komt dat er eigenlijk op neer dat zeker als je ja, zou moeten dat kapitaal afhalen voor je 60ste verjaardag, dat je daar echt wel moet opletten, omdat je daar uh, heel hard op kunt gepenaliseerd worden als je dat doet. Mm-hmm. Dus dat is denk ik het, het allerbelangrijkste in dat kader van daar zeker rekening mee te houden.
0: Ja, het moet geld zijn dat je pas al Nodig hebben wanneer je effectief met pensioen gaat. Maar ondertussen heb ik wel elk jaar een fiscaal voordeel. Klopt.
1: Ik hou zelf al sinds een paar jaar een budget bij. Elke maand, dat klinkt heel veel werk, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik denk dat ik daar um, per maand misschien een half uur mee bezig ben. En ik merk dat ik daardoor. Veel meer controle heb over mijn geld. Ik heb niet het gevoel dat ik zuiniger moet leven of, of uh, beperkter leef ofzo. Maar ik weet wel wat ik daarmee doe en daardoor wordt je automatisch zuiniger omdat je geen geld meer uitgeeft aan dingen die je eigenlijk niet echt nodig hebt of die niet zo belangrijk zijn.
0: Ja, we gaan het zo meteen nog hebben over beleggen en hoe je met een klein bedrag eigenlijk toch al slim kunt investeren. Maar daarvoor moet je natuurlijk elke maand ook wel dat bedrag kunnen overhouden. En wie ons daarbij kan helpen, dat is Lotte Beckers. Dat is een collega bij De Morgen. En die weet alles over slim budgetteren. Bijvoorbeeld om te beginnen door in de winkel bewuster om te gaan met haar geld.
1: Bijvoorbeeld wel een klassieker, uh, denk ik dat veel mensen bijvoorbeeld een boekwinkel binnenstappen en niet naar buiten kunnen komen zonder vijf boeken te kopen. Maar ja, maar ja. Er is niks mis mee, maar je moet dat wel bewust doen. Um, als je elke keer doet zonder nadenken, dan zou je er wel van kunnen verschieten hoeveel dat je op het einde van een maand of op een jaar uitgeeft aan boeken, terwijl je er thuis nog vijftig hebt liggen die je eigenlijk nog niet gelezen hebt. Mm-hmm. Dat zijn zo kleine dingen dat je gewoon een beetje meer nadenkt. Ik denk, er zijn veel mensen die zeggen, oh, ik heb geen zin om te koken, en we bestellen take super makkelijk. Maar als je dat allemaal optelt, zou je we wel eens kunnen verschieten hoeveel geld hij daar op een maandtijd aan geeft. En misschien is het je dat ook niet echt waard.
0: Ja, en ik denk dat we vaak misschien gewoon niet echt heel goed weten waar ons geld allemaal naartoe gaat. Dingen waar we stiekem veel geld aan uitgeven, zonder het echt te beseffen. Ja,
1: ja dat is zeker waar. En dat is, denk ik, de aller, allerbelangrijkste tip voor mensen die willen sparen, is dat je een soort... Um, overzicht krijgt van wat er binnenkomt, welke welke inkomsten dat je hebt en waar je geld naartoe gaat. -hmm. Er zijn superveel apps voor tegenwoordig uh, die je daarbij kunnen helpen. Ik denk de de bekendste app is uh, You Need a Budget. En wat die doen is eigenlijk een soort overzicht maken van ik geef zoveel uit aan mijn huishuur of hypotheek, ik geef zoveel uit aan aan energiekosten, zoveel aan boodschappen, noem maar op. En het idee is dat je daar een overzicht aan hebt en dan pas kun je ook zien inderdaad van ik geef echt super veel tijd aan takeaway of mijn energie kost mij eigenlijk heel veel geld. Kan ik dat niet goedkoper uh, doen bij iemand anders? Of uh, ja, die auto kost mij eigenlijk heel veel geld aan brandstofverzekering, taxen, noem maar op. Terwijl ik die eigenlijk heel weinig gebruik. En dan pas kun je een beetje griep krijgen op wat je aan het doen bent. Ja. Zo'n typisch sinds ook boodschappen. Hoeveel geef je niet uit aan, zo, dat, aan het begin van de lijst bijvoorbeeld. Al die potjes met hapjes en olijfjes. Daar is absoluut niks mis mee. Maar... Dat zijn allemaal van die kleine dingen, dat zijn kleine rekeningetjes waar je geen overzicht over hebt. En het is pas door dat per maand te gaan bekijken van hoeveel kost me dat in totaal, dat je doorhebt van is dat veel, is dat weinig en is het mij dat eigenlijk wel waard.
0: Ja, dus minder dingen uitgeven of minder geld uitgeven dan dingen die je eigenlijk niet echt nodig hebt. Maar op dit moment is is alles gewoon heel duur, ook de dingen die je wel nodig hebt, zoals energie en voeding en zo. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je op het einde van de maand toch iets overhoudt?
1: Ik denk dat ook een grote fout die mensen vaak maken is om te zeggen van... Uh, wat ik over heb op het einde van de maand, dat ga ik sparen. Maar dat werkt niet zo, want dan moet je echt super gedisciplineerd zijn en het is zo gemakkelijk om geld uit te geven. Ik denk dat het veel beter is om dat principe om te draaien en meteen in het begin van de maand een bepaald bedrag opzij te zetten. Net zoals je in het begin van de maand je hypotheekaflossing betaalt of je huishuur automatisch betaalt. Wat het daar wel belangrijk is, is dat je een realistisch bedrag kiest om te sparen. Het heeft geen zin om te zeggen... Ik ga elke maand zo doen. Ik doe daar uh, duizend of vijfhonderd euro op mijn spaarrekening. Als je dan op de in het midden van de maand toch de helft terug moet gaan overschrijven op je zichtrekening, omdat je niet toekomt. Mm-hmm. Wat ik ook bijvoorbeeld doe, is voor mezelf een afspraak maken dat als ik een, een, een bedrag binnenkrijg, los van mijn maandloon, bijvoorbeeld je vakantiegeld, mm-hmm. ik heb een, een, een deal met mezelf, twee derde daarvan zet ik op mijn spaarrekening en een derde is gewoon plezier. Daar kan ik schoenen mee kopen of naar de dure kapper of noem maar op. Maar twee derde, standaard, gaat naar mijn spaarrekening. Ongeacht het bedrag... Het helpt ook als je bijvoorbeeld in het begin van de maand die overschrijving naar je spaarrekening automatiseert, zodat je dat niet zelf moet doen, dat dat iets is dat dat je daar niet over moet nadenken, dat dat vanzelf gaat. En ik heb ook al gehoord van mensen die hun spaarrekening echt bij een andere bank... Net om de verleiding van toch terug over te schrijven uh, voor hun dagelijkse uitgaven. Om om die toch wat te weerstaan en het wat moeilijker te maken. Een soort -hmm. extra hindernis dat je opwerpt voor jezelf, zeg maar.
0: Brecht, we hebben het gehad over het klassieke spaarboekje. We hebben het gehad over pensioensparen. Maar daarnaast kan ik ook een beetje avontuurlijker worden met mijn geld en echt gaan beleggen. Zijn er ook veilige, makkelijke manieren om dat te doen?
2: Ja, dat beleggen dat kan zeker avontuurlijk zijn, maar dat kan ook op een ja, defensieve en instapmanier, zeg maar. Ik denk dat er nog nooit zoveel producten op de markt geweest zijn en zoveel mogelijkheden geweest zijn om uh, ja, toegang te, te verschaffen tot de beurs, of dat er vandaag zijn. Het belangrijkste is dat je eigenlijk begint met je eigen risicoprofiel. Dus de vraag is eigenlijk hoeveel risico wil ik ik accepteren of hoeveel rendement wil ik bekomen. Dat is eigenlijk de de eerste oefening, volgens mij. En een keer dat je die oefening gemaakt hebt, kun je eigenlijk gaan beschouwen wat er vandaag in dat landschap beschikbaar is. De instap zijn eigenlijk de geleide beleggingsplannen. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat je met zeer kleine bedragen in een beleggingsplan kan stappen. Dat veelal is aangeboden door je bank.
0: Je zegt, je zegt kleine bedragen, dat is natuurlijk relatief. Met, met hoe weinig geld kan je van start?
2: Een klein bedrag, uh, dan spreken we eigenlijk van een, uh, ja, een, een eerste instap. Die kan 100 euro of minder zijn in bepaalde gevallen. En dan mm-hmm. is de, de bedoeling eigenlijk dat je eh, binnen dat plan maandelijks of drie maandelijks bijvoorbeeld een bepaald bedrag bijstort. De theorie die daarachter zit is de theorie van gespreid beleggen, waarbij dat je als je op deze manier een bepaalde frequentie aanhoudt, dat je eigenlijk ja, bepaalde dalen en eh, pieken op de markten gaat gaan vermijden en die eigenlijk ja, uitvlakt. Daar ja. komt het op neer. En op die manier bouw je dus een voorzichtig rendement.
0: Een voorzichtig rendement? Dus dat is niet de manier om snel rijk te worden. Je
2: kunt een correct rendement halen in een goed beursklimaat met een beleggingsplan. Maar daar spreken we niet over een verdubbeling van uw centen. Dat -hmm. kan op hele lange termijn natuurlijk. Maar uh, dit is eigenlijk... Meer uh, ja, het soort aanbod dat er is voor de mensen die voorzichtiger zijn in hun aanpak. Het is wel zo dat binnen de beleggingsplannen ga je meestal ook een keuze krijgen. Je bankagent zal u misschien uitleggen van oké, okay, we hebben een beleggingsplan, maar we hebben daar drie snelheden binnen. We hebben een defensieve aanpak, een neutrale aanpak en een iets dynamischere aanpak. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Uh, dat spreekt over ja, waarin dat die plannen... Meestal zit er daar een beleggingsfonds onderliggend. Dat spreekt eigenlijk over hoe belagt dat fonds dat daaronder zit, onderliggend. Dus als jij zegt van oké, ik wil een ja, eerder voorzichtige aanpak, maar niet te voorzichtig. Dan zal het antwoord zijn, ja, de neutrale, gemengde formule. En die zal typisch een mix van obligaties en aandelen gaan hanteren uh, in, in wat dat eronder onderliggend is. Op het ogenblik dat je zegt van ja, geef mij maar die dynamische aanpak en ik wil kans maken op een hoger rendement. Maar ik weet ook dat ik een groter verlies kan leiden op het moment dat de beurzen het minder goed doen. Mm-hmm. Ja, dan zal er onderliggend hoogstwaarschijnlijk een beleggingsfonds zitten dat bijna integraal in aandelen belegd is, bijvoorbeeld.
0: Ja, En op die manier kan ik dan eigenlijk, stel dat ik bijvoorbeeld maar 50 euro per maand kan missen, dat kan ik op die manier al gaan beleggen zonder dat ik daar zelf heel veel tijd in hoef te steken.
2: Ja, ben ik zelf geen fan van, maar dat is wat je in de marketing nu regelmatig wel ziet: Is dat er eigenlijk wordt gezegd van oké, okay, u hoeft er niets van af te weten, maar toch kan u beleggen. Je bent geen fan van die verwoording, omdat je eigenlijk beter zelf ook wel een beetje op de hoogte blijft. Persoonlijk ben ik inderdaad van de strekking dat ik liever zelf op de hoogte ben, maar ik ben me er ook van bewust dat dat natuurlijk, dat is een zeer persoonlijk gegeven, wil jij morgens opstaan en bij jouw koffie de economische krant uh, openslaan en kijken wat er gebeurd is met de beurskoersen, wat er aan de hand is op de financiële markten. Veel mensen hebben daar geen tijd voor of hebben daar ook gewoon geen interesse in. Dus er is wel degelijk een vraag naar het beheren van dat soort dingen uit de handen nemen, zeg maar. En dat zie je dan weer terug op het moment dat je kijkt naar het aanbod aan de beleggingsfondsen.
0: Met zo'n beleggingsfonds... Laat ik het meeste werk dus over aan mijn bank? Ik kan ook zelf gaan investeren in, in specifieke bedrijven en aandelen kopen. Absoluut. Ik denk
2: dat uh, de mogelijkheden die zijn nog nooit uh, ja, zo groot zijn geweest. Er zijn ook een aantal nieuwere online brokers opgedoken. Dus het is, het is zeker mogelijk van, ja, zelf te gaan handelen in aandelen als je dat wenst. Opnieuw daar denk ik uh, ja, risico-appetite, je verwachtingen mm-hmm. en vooral... Uw interesses, het opvolgen van de actualiteit en uw affiniteit met de de meer technische kant zijn daar bepalend als je iemand bent die dat leuk vindt van een bepaalde sector van dichtbij te volgen en daar eigenlijk actief in te gaan, meestappen door daarin te beleggen. Dat is perfect uh, oké. Okay. Mm-hmm. Op het moment dat je iemand bent die uh, stress ondervindt van de minste beweging van zijn beleggingsportefeuille,
0: dan is dat eerder af te raden. Ja, en je, je kan het makkelijk doen van thuis nu: gewoon aan de computer je geld gaan investeren. Maar als je, zoals ik, daar niet echt heel erg in thuis bent en misschien ook niet de tijd of de interesse hebt om daar echt mee bezig te zijn, dan is dat eigenlijk niet zo verstandig. Dan is dat eigenlijk minder verstandig, zou ik
2: zeggen. En dan dan kom je eigenlijk meer terug in in het spectrum van de beleggingsplannen of dan de beleggingsfondsen terecht. En dan is het toch ook wel uh, aangewezen van u daarin toch uh, ook wel een beetje te laten bijstaan door uw bankier of door iemand die die, die onderlegd is in die materie uh, over wat zijn nu voor mij de verstandige keuzes in functie van wat dan mijn doel is eigenlijk uh, -hmm. en wat dan mijn verwachtingen
0: zijn, ja. Zijn er vuistregeltjes die je kan volgen uh, over bijvoorbeeld hoeveel van je spaargeld je kan investeren en hoeveel je beter laat staan? Ja, het
2: is altijd uh, verstandig van een bepaalde ja, buffer aan te houden voor onvoorziene omstandigheden. Je moet bijvoorbeeld ook rekening houden ja, als je belegd bent of je moet aandelen of beleggingsfondsen forceert gaan verkopen op het ogenblik dat je zegt ik heb nu mijn centen nodig mm-hmm. is er een grote kans dat dat niet het juiste moment zal zijn waardoor dat je misschien ja, iets gaat verkopen op een ogenblik dat, dat niet optimaal is en dat je, ja, wat dat je eigenlijk anders niet had gedaan maar enkel omdat je bleek geen buffer te hebben voor iets onvoorziens op te vangen dus het is altijd verstandig het is altijd aangewezen van een bepaald potje zeg maar aan de kant te houden voor onvoorziene omstandigheden. In het kader van het aangaan van een hypothecair krediet zijn er ook altijd bepaalde vuistregels die gesteld worden. als in ja, uw afbetaling mag niet groter zijn dan x% van je van netto inkomen, bijvoorbeeld. In hoeverre zijn die juist? In het kader van de hypothecair krediet is er lang gezegd 33%. Percent. Ja. Ik denk dat dat vandaag zeker voor jonge mensen veel, heel veel de realiteit niet is. En dat
0: we daar eigenlijk spreken over 50% en meer. Ja, wat die buffer betreft, zoals ik onlangs moet je op je spaarboekje zes netto maandlonen hebben staan om veilig te zijn. Ik kan je vertellen, dat heb ik niet op mijn spaarrekening.
2: Dat is denk ik voor veel jongere mensen niet het geval. En dat is inderdaad ja, zo'n... Een rechtgetal dat inderdaad wel
0: eens genoemd wordt. Het is op zich nooit fout om daar naartoe te streven, natuurlijk. Paul Dore, de economiespecialist bij VTM, die zit elk jaar in januari in de VTM-studio uh, om 10.000 euro te gaan beleggen en dan op het einde van het jaar te kijken wat heeft dat nu opgeleverd. En die zegt ook dit jaar, ja, beleggen in aandelen is veruit het interessantst, maar, zo zegt hij er meteen bij, dat is toch niet voor iedereen weggelegd. Mensen die daar niet tegen kunnen, dat aandelen ook af en toe een keertje zakken, die daar ongemakkelijk van worden, die daar slecht van slapen, aan die mensen moeten zeggen, nee, dat moet je dan misschien toch maar niet doen. Zet het dan maar op een spaarboekje, jammer, maar eh, als je daar niet tegen kunt, moet je dat niet doen. Dus toch het spaarboekje, is dat voor een voorzichtige mens zoals ik dan misschien toch niet zo'n slechte keuze? We hebben over een aantal zaken
2: gepraat. Uh, Er zijn ook tussenliggende oplossingen natuurlijk. Uh, Aan de ene eind van het spectrum heb je geld op een spaarboekje parkeren voor 0,11% rendement. En eigenlijk in reële termen aan koopkracht verliezen. Aan de andere kant van het spectrum heb je inderdaad zelf gaan beleggen in een portefeuille van aandelen. Dat is een discussie die gaat over risico Als jij zegt van oké, okay, ik kan best leven met dat verlies aan koopkracht, maar ik weet ook dat mijn verlies beperkt is op het moment mm-hmm. dat ik het op mijn spaarboekje laat staan. Dat is een uh, persoonlijke mening. Uh, op het ogenblik dat je kans wil maken op een verdubbeling van je centen en zegt oké, okay, ik wil mee in de aandelenportefeuille. Dan moet je ook de nodige realiteitszin hebben om te weten dat de helft van je centen ook kan verdwenen zijn aan het einde van dat jaar. Dat is eenmaal het risico dat daarmee gepaard gaat. Dus dat is allemaal een kwestie van hoe je staat ten opzichte
0: van risico met je centen. Goed, meer dan genoeg dus om over na te denken dit jaar. Brecht, dank je wel. Dank u. Ik bedank ook mijn collega Lotte Beckers om even langs te komen in deze aflevering en natuurlijk bedank ik ook u beste luisteraar om te luisteren en hopelijk doet u dat volgende week opnieuw. Want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als u zich even op deze podcast abonneert in uw favoriete podcast-app, dan hoeft u geen enkele aflevering te missen. Heel graag tot volgende week. Dit was duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.